0: Saludos a todos en esta noche. Eh, te habla Christopher Molina de Revolución Racional. Y en este episodio vamos a estar dialogando con el Sowell, Un amigo mío que eh, tiene mucho, mucho conocimiento sobre el tema que vamos a hablar de esta noche. Y le gusta hablar mucho acerca de economía. Que yo creo que es el tema que más eh, le cae a esto que estamos hablando esta noche. Y es cuán real... ¿Cuán real es la opción de la independencia para Puerto Rico? ¿Eso es algo que es como una especie de utopía o esto es algo que de verdad tiene realmente una oportunidad para que Puerto Rico pudiera independizarse y que pudiéramos lograr ser un país eh, productivo con, eh, con una, una economía florecida y que pudiéramos lograr todas las cosas que nos dicen a nosotros la gente que quiere la independencia para Puerto Rico? Este, Sobel, muchas gracias por estar conmigo en el programa.
1: Gracias, gracias, mi pana. Eh, no me sobrevendas, yo no soy un <risa> experto, pero pienso que, que so, me considero un ciudadano informado. Y pues tú y yo te hemos tenido estas conversaciones y siempre hemos hablado de reunirnos para eh, hablar de estos temas. Eh, que son de alta envergadura para, para Puerto Rico. El futuro de Puerto Rico, la independencia, la estadidad. Eh, tú sabes muy bien que... Tú sabes que Puerto Rico no se habla de la independencia y la estadidad de forma seria. Tú sabes que la independencia no es el problema. La idea de la independencia no es el problema.
0: Muy bien que digas eh, eso. Porque yo quería traer... Este, antes de, de empezar bien en serio con el tema... Es bien importante que todo el mundo entienda que nosotros no estamos, y yo por lo menos yo voy a hablar de mí, y aunque yo sé que, que tú estás en la misma, porque nosotros tuvimos una conversación ante, an, anteriormente a esto. Y una de las cosas que yo quiero decir es que yo por principio no estoy en desacuerdo con la, con la independencia, de que, de que yo, yo no quiero que Puerto Rico no sea independiente pues sencillamente porque no. Hay unas razones bien específicas que yo puedo ver, que veo que, la que hace que Puerto Rico no pudiera ser independiente y pudiera ser un país próspero. Esa es la forma de yo verlo. Eh, y en estos días, tú y yo habíamos enfrentado a, uno, a unas personas en Twitter que estaban hablando mucho, mucho sobre este tema. Entre ellos había alguien que ha escrito ya como dos libros acerca del tema eh, desde un punto de vista, eh, eh, me imagino que del, del, del PIB, ¿no? de Pipiolo, que piensa que Puerto Rico puede ser independiente y había varias personas defendiendo el tema y nosotros entramos en la conversación y es verdad que, pues, que a veces cuando tú estás en Twitter la, lo, la gente pues, se pone en medios ilusos <ríe> cuando están escribiendo las cosas y hablan más de posibilidades que porque con posibilidades hay de todo, posibilidades puede haber un, mete, un meteoro que llegue y nos destruya, uh -huh. eso de posibilidades siempre hay, eh, pero realidades siempre se confunden con posibilidades. Así que eh, yo quería ¿verla? comenzar hablando sobre eso, de las cositas que nosotros vimos allí. Eh, eh, Sol, de aquí hablando entre nosotros, ¿qué le pasaría a Puerto Rico económicamente si nosotros eh, llegáramos a ser independientes?
1: Todo, todo depende de quién tome las riendas del país una vez se vuelva a república. Y ese es el gran, y ese es el gran debate. O por lo menos la objeción principal que tú y yo tenemos a la hora de hablar de la independencia de Puerto Rico. El problema no es la independencia como principio. El problema es el tipo de, de ideología que está llevando a mucha gente a la independencia en Puerto Rico. Y es ahí donde tenemos las diferencias con otras personas porque ellas automáticamente piensan, no toman en cuenta la realidad política social de Puerto Rico y en vez de eso, más bien quieren convencerte. ¿Cómo venderte la independencia? La, el problema de la independencia no es la cuestión de venderla, sino cómo se discute. De qué de qué vamos, qué vamos tipo de, de sistema político y económico vamos a tener. Y el tipo de sistema político y económico que quieren imponer, las personas que impulsan la independencia en Puerto Rico, no le conviene a Puerto Rico. Mm -hmm. Y en base a eso, es que yo no me considero independentista.
0: Okay. Por ejemplo, yo, yo, una de las cosas que yo siempre critico en este caso es que aunque yo sé que Puerto Rico tiene algunas, algunas industrias, pero en realidad yo considero que Puerto Rico no tiene la cantidad de industrias que necesitaría para soportar económica o para apoyar económicamente al país eh, y perder también todos los diferentes tipos de ayuda económica que nosotros recibimos de parte de Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo tú piensas sobre eso?
1: Es que el problema es que hay que reemplazar 20 mil millones en fondos federales en, el, en el, la producción nacional. ¿Cómo se va a reemplazar? Eh, eh, eso, es así. eso es así. Ese es el problema. ¿sabes? Sí. En Puerto Rico independiente... Va, hay que dar por hecho de que no, no nos van a dar interminablemente fondos federales después de la independencia. Vamos a partir de esa premisa. Porque sí, ya lo dije. De, porque lo decir, decir, de que esto es fácil, es cuestión de que los americanos nos den ahora, por un espacio de 10 años, una X cantidad de dinero. Eso es un big if. Eso es, si tú tienes la capacidad de negociar a con, con el gobierno de Estados Unidos y dependiendo quién esté en la administración, porque si es un republicano. No, te va, no, lo va, no lo va a ver de esa manera uh -huh. ¿ves? y sí. entonces eso eh, depende con quién tú estés negociándolo y lo otro es 20 mil millones lo que tapa es eh, unos problemas económicos socioeconómicos que hay en Puerto Rico que con los fondos federales se maquillan sí. y eso se va a ver de forma carasa explícita eh, sin colores en la independencia oh, sí. y eso es lo que sucedería ese sería el gran cambio mucha gente se va a dar cuenta que hay cosas que te daban por sentado que dejan de estar por sentado sí. después de la república esa es una lección que han aprendido los hermanos latinoamericanos yo vengo de familia de familia que de centroamericana de, de Nicaragua y okay. de personas que, que se criaron fuera de Puerto Rico. Yo tuve la bendición de nacer en Puerto Rico. Y yo te puedo decir es que la perspectiva de muchos extranjeros es que Puerto Rico está sobre... Está básicamente acoginado este, en el fondo por lo, que, por lo que da el gobierno de Estados Unidos. Y eso se va, y, y eso es cierto, y eso se va a ver carasamente en la independencia. Ahora, eso no es para tener miedo, eso es para que la gente vea la realidad y tome la decisión eh, a favor o en contra de la independencia en base de una realidad. Ese es pero, el debate que tenemos con... con...
0: Pero eh, cuando esta gente, nosotros hablamos con ellos, ellos empiezan a hablar acerca de, eh, de, de Singapur y de y Inclusive, no hacemos, el, alguien me mencionó el PIB, el que los Barbados o Bahamas o algo así.
1: El programa no. del PIB no es Singapur, Chris.
0: No, no yo lo sé. Yo lo sé. Por eso te, te pregunto, porque es que me, me da esta risa cuando hablan de Singapur. Que Singapur es un... Eh, pero primero, vamos a, vamos a dejar las cartas sobre la mesa bien claro. Primero que el PIB es un partido de izquierda. Y Singapur es un país de derecha, eso es lo que hay que establecer bien claro. Entrada. Sí, a la, a la soltar. O sea, ellos no van a poner las mismas políticas que tira Singapur. Lo mismo pasó con Hong Kong, que Hong Kong fue un país pequeño, sumamente próspero, eh, pero Hong Kong para nada eh, este, tenía eh, eh, una economía comunista ni socialista de ninguna manera <risa> nada, ni socialismo todo democrático neoliberal, ellos dirían claro.
1: neoliberal. neoliberal prácticamente, ne
0: prácticamente neoliberal Fui, eso es así Sí, sí.
1: mira eh, está bien tú puedes decir que tú quieres que Puerto Rico sea Singapur yo no tengo problema con eso pero vamos a hablar seriamente de por qué no hay partidos políticos de derecha, independentistas montando un discurso y una estrategia que convenga a la po población de que ese va a ser el futuro. Las instituciones de Puerto Rico están dominadas por la izquierda. Uh -huh. Y eso Gracias. no es una cuestión de conspiración, no, no. teoría de conspiración. Eso es algo que ellos mismos reconocen. Per personas como Wilda Rodríguez hace años atrás. Han escrito por mucho tiempo, pero ella lo escribió una vez en una, en una columna de forma bien clara y en serio. De que la razón por la que se sabe que la izquierda en parte tiene la verdad y eh, en parte porque lo que ellos proponen es cierto, es que ellos dominan todas las instituciones académicas y Son las correctas. instituciones civiles de, del país. El, la prensa, el colegio de abogados, este, el, el, la academia completa, la academia completa es dominada por la izquierda. Esto no es ningún secreto y esto no es ninguna teoría de conspiración. No, Así no que la base intelectual por la cual están impulsando la, la, la independencia es sobre una ideología que es de izquierdas. Y eso, es Puerto Rico está, el, la prosperidad de Puerto Rico no está en, en gente que todavía piensa que hay que nacionalizar autoridades energía eléctrica o nacionalizar industrias estratégicas. Ese no es el futuro de Puerto Rico, si lo que quieren es la independencia. Pero como lo que, lo que yo escucho es eso. O si no, los no, socialismo hablan de Nacionalismo económico que es la idea de poner aranceles para proteger industrias internas
0: oh, si sí. tú quieres
1: que Puerto Rico mantenga salarios bajos salarios bajos y, y poco y poco acceso a moneda dura si en el caso tenemos nuestra moneda para poder este comprar cosas que se producen en el exterior que se producen en dólares tú no puedes tener aranceles Va a pasar idea... lo que pasa en República Dominicana donde tú tienes que comprar cosas a segunda mano.
0: Eh, el, pero de lo que yo sé, lo, la idea de los aranceles siempre, siempre fue, eh, por lo menos en todos los países que yo lo he visto, es para proteger las industrias locales. La pregunta mía es, ¿cuáles industrias locales nosotros estaríamos pro, protegiendo con, la con, con las, las aranceles? ¿Cuáles? Porque yo no veo ninguno que nosotros pudiéramos proteger de verdad con unos aranceles aquí, este... La, porque la, la idea de, de, de siempre dar aranceles ¿verdad? para aquellas personas que no lo entienden bien es que, es que, tú, es le que los... sí, tú le pones un tipo de impuesto tú le pones un tipo de impuesto a todo lo que entra en el país eh, para que entonces tú, tú proteges a la industria local a que no paga ese arancel y por lo tanto eh, el, el puertorriqueño estaría más motivado a comprar el producto que es hecho en Puerto Rico y que comprarle el, el que viene exportado ¿verdad? este mejor dicho importado al país y así este dejar el dinero dentro del país pero el problema que tiene eso es que nosotros no tenemos la, hasta la comida hasta la comida nosotros la impor, la, la, la nosotros la importamos ¿Cómo es, ¿cómo es posible que nosotros vamos a pensar que le vamos a poner un impuesto a todo lo que entra en el país si nosotros casi no producimos na, eh, nada y la mayor parte de lo que sí producimos que fue, por ejemplo, un muchacho me estaba enseñando a mí que, que, que si ellos, había muchas exportaciones de Puerto Rico y casi todas esas exportaciones son de las farmacéuticas que no le pertenecen a Puerto Rico tampoco.
1: Aunque hubiesen industrias locales, los aranceles no es la manera de tú hacer que una economía prospere. Lo único que vas a hacer es que las, esas industrias se, prote, se protejan, sean ineficientes y hagan más caro o sea, hagan más caro al trabajador poder comprar cosas del exterior, porque los aranceles también son resp respondidos por otros países. O sea, si tú claro. le pones aranceles a, a importación desde la República, la República va a contratar con aranceles aquí. O sea, a la hora de tú exportar, también uh -huh. tú te, vas a, te van a castigar. Uh -huh. ¿Sabes? El, el nacionalismo eco económico es una manera de hacer que Puerto Rico se parezca rápido a la República Dominicana de los años... Eh, 80, no, 70, 80, 90 donde tuvo mucha dificultad y no fue hasta que después que llegó Leonel, con más apertura al mundo, que la economía dominicana empezó a prosperar un poco más,
0: Eso correcto. ves,
1: si nosotros nos volvemos república y lo que empezamos a proteger lo poco que tenemos o una vez lo tengamos, lo protegemos lo único que vamos a hacer es eh, 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 los mismos trabajadores van a tener salarios bajos. Oye, hay otra cosa, hay otra cosa con esta cuestión de los a, de los aranceles. Eh, y esto te lo digo porque mi esposa es dominicana, y yo he, visito mucho la, la República y veo ahora veo tengo otras persper, perspectivas. Uh -huh. Cuando tú vas a un Walmart de allá, todo es caro, todo lo que se ha importado es caro. Una de las críticas que se tiene al sistema actual es las leyes del cabotaje, que tú y yo estamos de acuerdo que sí. se deben eliminar, definitivo ¿verdad? Es una forma de proteccionismo, el proteccionismo que estamos, ah, por lo menos yo estoy criticando, sí. no me está claro si tú lo, tú lo criticas como política económica, sí, sí. pero, 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 eh, República Dominicana no tiene le leyes de cabotaje, uh
0: -huh.
1: y por qué los precios, y por lo menos mi, esta es mi percepción, pero yo creo que la, la he compartido con otras personas que conocen los dos mundos y te dicen, y me, ha, me lo han confirmado. Eh, al, por ejemplo, una silla de playa que aquí te va a costar 10 dólares, allá te va a costar 14, 15 dólares. ¿Por qué? Porque a la hora de importar eso, ¿se cobra qué? Aranceles. So, le, la, lo que tú quieres quitar por un lado para solventar la, el la situación de precios de Puerto Rico, lo vas a, lo vas a complicar por otro lado negando ese beneficio si tú pones aranceles. ¿Por qué? Porque los aranceles son como que, como si fuesen los costos que impone la ley de cabotaje, o sea, costos a la importación, que es lo que tú quieres darle alivio al bolsillo al, al, puertorriqueño. Pues mira, eso no es tampoco política económica. Por eso es que sigo escéptico, porque incluso la gente que no se identifica con la izquierda tienen ideas raras. A la hora de, la sí. hora de querer una, una república.
0: Yo, yo, yo pienso que, que no son ni raras, que son más este, utópicas, ¿no? Eh, donde ellos piensan que, que las cosas eh, se producen casi porque son O mejor dicho, vamos a ponerlo así, ellos se enamoran de sus ideas a tal grado que ellos piensan que pues como la idea es buena en su mente, ¿verdad? Que en la práctica va a ser igual de buena. Y en la práctica en el mundo real, ¿verdad? El laboratorio nunca es lo mismo que en el, que en el papel... Y una de las cosas que, por ejemplo, hablando también de aranceles, una de las cosas que hace daño con las aranceles es que no, le quita todo incentivo a las corporaciones también, que son locales, a, a, a innovación. Porque entonces tú tienes, una, eh, tú tienes una, una un mercado cautivo que tú sabes que va a preferir comprar tus tu productos porque son más baratos que comprar los que vienen de afuera, que son, van a ser más caros. Y eso ha, ha, ha sido algo que ha plagado a algunos países que tienen aranceles que, que han visto que no han podido este, dominar eh, eh, como, ellos, como ellos pensaban que iban a poder hacerlo porque tienen ese proteccionismo.
1: Mira, un ejemplo, un ejemplo de eso. Eh, Nueva Zelanda tenía una de las leyes más proteccionistas en cuanto a, a su mercado, su, su sector productivo de agricultura. Y era uno de los más protegidos del mundo. Eh, llegó un primer ministro que era de centro izquierda, no me acuerdo el nombre, eh, hace como unos 30 años atrás, y ellos decidieron quitar todos esos aranceles y todas esas protecciones. Lo hicieron paulatinamente y al, al, al cabo de los años eliminaron todos esos aranceles. En, en cuestión de unos años se convirtieron en, una, en uno de los países exportadores eh, de productos de agricultura más potentes del mundo en Nueva Zelanda, ¿por qué? porque los obligó a competir con el mercado inter internacional tú quieres ver multinacionales boricuas en una república tú no puedes tener aranceles es así. tú necesitas tener, exponer a esas compañías a la competencia del mercado internacional así es como debe. Debe. Pero, pero si tú lo que quieres venir a proteger a la industria, entonces estás cometiendo lo mismo, toda la idea de la independencia es más libertad es la el único sentido que que yo, para mí, como persona, yo puedo aceptar la independencia, más libertad. Y si yo, si con la independencia soy menos libre, y somos menos libres económicamente, sin si mencionar políticamente, que ese es otro tema que ellos no quieren hablar. Ellos se, col, se colan mucho con líderes de extreme izquierda independentistas latinoamericanos. Ellos, oh, sí. eso, eso es otro tema. O sea no que eh, 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 volvemos a lo mismo. Yo no tengo problema con la independencia como principio pero la gente que la están impulsando tienen ideas raras. Sí,
0: y, a, eh, y eso es uno de los problemas más grandes que, que nosotros hemos visto, porque, por ejemplo, en la, yo no sé si tú te acuerdas del ciclo pasado electoral, pero en el ciclo pasado electoral, yo, una cosa que yo encontré que fue bien marcado fue lo poco, poco, poco que habló eh, Juan Dalmao, acerca de su, de su idea de qué pasaría con Puerto Rico, de convertirse en una independencia. Él no mencionó socialismo, yo creo que ni una sola vez, ni una sola vez. Y eh, inclusive yo estuve en, en esa conversación que yo te dije que, que tuvimos con, en Twitter, tú y yo, eh, yo le mencioné la realidad de esto, de que la plataforma de, del PIB es uno de, de lo que a ellos le dicen socialismo democrático, y algunas personas casi no me lo querían ni creer. ¿Dónde está escrito eso? Me decían ellos. Y yo estaba como que, ah, o sea, que esta es la idea detrás del PIB, ¿no? Es que es, es esconder cuál es el, el verdadero, eh, la verdadera agenda aquí para que entonces lo, la gente que se unan a ellos, pensando que verdaderamente van a poder un sistema de, económico que sea libre, cu eh, menos cuando ellos tomen el poder, pues obviamente ya no va a ser... Eh, lo que ellos pensaban que iba a ser, ¿no? Ahí, ahí es donde viene el engaño.
1: Sí, ellos... Eh, están tratando de pintarse como unos Bernie Sanders. Uh -huh. Básicamente. Eh, tú sabes, caen bien. Eh, parece estar en los en diferentes hechos que se dan actualmente en el lado correcto. Uh -huh. eh, ellos... Eh, Sí, la estrategia de ellos es básicamente no decir que la mayoría de ellos, eh, no, to no todos, pero muchos de ellos, quieren básicamente un, un gobierno centralizado, dirigiendo política industrial. Eh, Preguntarle a Bernabe, él siempre está hablando de Bernabe, el líder de, también del, NBC, del uh, MBC, él siempre está, habl uh -huh. le, él siempre está hablando de la importancia de la planificación. Ese es un líder independentista bien, bien grande en Puerto Rico, Bernabe. Sí, sí, sí Bernabe. Y Bernabe siempre está hablando de tomar los controles de la economía y, 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 y poner algún tipo de, de política industrial. Eh, si si eso es lo que vamos a tener en la República, de nuevo, vamos a ir a la pobreza. Vamos a ir directo a la pobreza. No es así Pero... como nos, nos vamos, vamos a salir a, adelante. Ah. Pero,
0: pero sobre él, él, él está hablando de es que yo no entiendo porque a mí me parece que hay quien están hablando uno por al frente y otro por atrás porque entonces por un lado ellos hablan como si fuera de socialismo democrático y te mencionan países como los países eh, escandinavos pero la pregunta mía y te la voy a preguntar yo a ti ¿los países escandinavos lo que tienen es socialismo democrático?
1: no no son ca países capitalistas Son países capitalistas O sea, los mo el modo de producción Está en el sector privado Y tiene algunos lugares en control del gobierno Como por ejemplo, educación Completamente, pero aquí el aquí la educación el del de, un de, primer de kinder A dos está en, en manos del gobierno uh -huh. Ah, que ellos allá Tienen ayudas, que ayudan al pobre Que hay ayudas sociales Aquí también, en Puerto Rico también y Puerto sabe. Rico es socialista entiendes? No puede. Realmente lo que, lo que son los países nórdicos eh, es, son países que han decidido meterle 50% de impuestos a todos sus ciudadanos para mantener un estado benefactor gigantesco. Si eso es lo que quieren los independentistas, que lo digan. Vamos a meterle el 50%, vamos a quitarte el 50% de tu salario y se lo vamos a dar a burócratas puertorriqueños. Vamos a ver cómo el pueblo puertorriqueño va a reaccionar a eso.
0: Sí, eh, yo no yo No lo dicen, es sé. lo que tú
1: dices, tienen 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 un discurso de bonachones,
0: es lo que te quiero decir. Eh, no, y que que por cierto, te quería corregir el el, 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 el impuesto Allá es 70%. El 70%. <ríe> el 70 sí. Y no, Ah, claro, sí. sí, no, cierto, eh, cierto, cierto. Y sí, entonces no. qué, pa qué pasa? Yo creo qué, que en
1: Suecia, en Suecia mejoraron. Pues creo, Suecia,
0: sí. sí, Suecia es de los que un poquito menos, sí. Sí. Eh, ahora, el Suecio el costo de vida es, es increíblemente alto. No sé si tú lo sabías, pero es una cosa absurda, que prácticamente de alto. Pero, pero, te voy a decir pero, lo que sucede, te voy a decir no. con una
1: cosa pero que te interrumpa. Sí, no esto, te preocupes. Yo,
0: esto, esto siempre
1: te lo he querido decir, porque lo he meditado mucho. Los países de Europa, y incluyendo los países del norte de Europa, son países que fueron full capitalistas, laissez-faire, por, por siglos. Uh
0: -huh.
1: Y en el caso de Suecia, ellos no comenzaron a girar a la, a la socialdemocracia después de los años 30. Ya para ese momento, ya eran unos países más ricos de Europa y ya tenían industrias multinacionales corriendo por ahí. Eso es correcto. So, es mucho más fácil establecer algún tipo de eh, sistema distributivo, de, de distribución de, de ingresos como, el, el, como Suecia, cuando ya tú tienes industrias desarrolladas, multinacionales. Puerto Rico no tiene eso. Por eso es Exacto. que hablar de Suecia Exacto. y países nórdicos es fantasía total, sí, fantasía total. El mismo, el, mismo, con el mismo tipo con el que tú estabas discutiendo, eh, de, dialogando eh, hablaba de que las, él, él no cree que la independencia no puede llegar a un socialismo porque no tenemos recursos naturales. Ajá, perfecto, pues entonces tampoco me hables de Suecia o de Finlandia o de, o de Dinamarca o de países así porque ellos sí tienen recursos naturales. Lo que pasa es que el esto es lo que tiene, hay que darse a los nórdicos y esto hay que decirlo. Los, los nórdicos son muy buenos en el, en el sistema de, 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 de eficiencia gubernamental. Es la verdad. Uh -huh. Pero ellos son un, un outlier. O sea, incluso para los estándares europeos, ellos son aparte. Sí. Francia That tiene un sistema público bien ineficiente. España es famoso por ser corrupto. Mm -hmm. Full corrupto. Italia, el sector uh, eh, público de Italia, uno de los más corruptos de la Unión Europea. Es Pero eso no lo dicen ellos. No. ¿Ve? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Eh, Italia tiene industrias viejas. ¿Desde cuándo es Ferrari? Alemania, sí. ¿desde cuándo tiene, tiene BMW y Mercedes? ¿Ves? ¿Sabes? Estamos hablando... Francia, Francia. Francia es uno de estos países que... Que ha ganado su fama de ser eh, centro de cuestión de, 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 de productos de belleza, moda. Ellos han vivido de eso toda su vida y con eso ellos pagan su estado benefactor. Pero ellos no ellos no son, no, no crean nada nuevo. Sí. Toda la innovación viene prácticamente de Estados Unidos, de Norteamérica. Sí, básicamente. Ellos,
0: ellos tienen una industria que es bastante buena, pero que no es más que de ellos, es de toda Europa, que es Airbus, que es el de, la, de los aviones. Eh, y, eso, eh, y eso es una industria que ellos, eh, si no me equivoco, es a través de una alianza europea, que ellos lo tienen, pero que la eh, creo que entiendo yo que la sede está en Francia, de Airbus, que es la compañía que hacen lo, 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 los aviones que compite con Boeing.
1: Correcto. ¿Sí? Sí, no, me, si en Puerto Rico en el futuro, eh, en una república, eh, nos convertimos en un centro industrial de... de de creación de vehículos o cosas así, para darte un ejemplo. Uh -huh. Entonces yo te puedo decir, ok, ahí hay una república, posible república. La que, lo que pasa es que yo no necesitamos la, la república para llegar a eso. Ahora como estamos, y no estoy diciendo que si te, no se debe resolver el hecho, se debe uh -huh. resolver el problema del estatus. Pero ahora mismo no hay, no hay nada que impide que no se pueda hacer así. Simplemente,
0: bueno, ese es otro tema. Bueno, es que ese es el argumento sí. mío, perdóname, pero ese es el argumento mío número uno. Cuando yo hablo con este tipo de personas, yo le digo, Tienes acá, tú estás diciéndome a mí que nosotros necesitamos ir a una independencia para mejorar nuestra economía. ¿Qué es lo que nos impida a nosotros que nosotros no podamos hacer esto ahora mismo? Y yo y recibí dos contestaciones la primera contestación que recibí fue ley de cabotaje, y eso es una mentira porque la ley de cabotaje solo aumenta el, el, valor, el, el precio de los productos como un 7%, eso, al, el 7 centavos por cada dólar, es eso mismo, una, una centavería.
1: Lo que quiere en la república, ¿qué es lo que quiere? Imponerte un impuesto, que o lo que sea que ibas a ahorrar eliminando la ley de cabotaje,
0: lo pagan a te, aranceles.
1: Teo. O en aranceles o impuestos a, a, al... al uh, a cuántas cosas hay. A cuántas sí. cosas so, eso Por eso es que yo digo, hablarte de la ley de cabotaje como una panacea. Sí. Eh, y y, y que son gente que... ¿Tú sabes lo que pasa? Que tampoco tienen mucha credibilidad a lo que trae el problema de la ley de cabotaje. Si tú me dices a mí que la, el problema de la ley de, de, de cabotaje es que rompe el principio del libre mercado, te compro el argumento. Y si me lo presentas sí. de esa manera, está bien. Pero eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren eliminar la ley de cabotaje y ellos imponen su propio sistema proteccionista local
0: acá. Exacto. Y Entonces, eso de nada sirvió. De nada sirvió. sirvió. De nada efecto, sirvió. No, no, no tienen, tienen el efecto. principio.
1: Sí. No, es como si no supieran por qué la ley de cabotaje es dañina. Es dañina porque, porque es, es proteccionista. proteccionista. Exacto.
0: Correcto, eso es así. Me tengo que reír porque es que, es que es tan lógico y es tan claro de ver que todo este tipo de cosas proteccionistas siempre nos ha, nos hacen... Eh, ¿verdad? Nos, da, nos da problemas porque la idea... Para aquellas personas que no entienden ¿verdad? y están escuchando el podcast y no entienden bien qué es, lo que, qué es lo que estamos hablando, la ley de cabotaje es la ley que dice que para usar para traer productos a, tra a, tra a través de marítimo a Puerto Rico, o para sa sacar productos también de Puerto Rico a través de, de transportación marítima, tenemos que usar barcos que le, que le pertenecen a Estados Unidos. No podemos usar eh, barcos que eh, vienen a través de otra bandera, de otro país. ¿Y qué pasa? Pues que eso crea un problema de, compet de, de competitividad. O sea, que nosotros, no, no, no el Puerto Rico no puede... Eh, pedirle cotizaciones a varios países o, o de, o de, que quizás puedan ponerle chinos, los chinos por ejemplo que fueran más baratos y decir ah pues mira voy a enviar las cosas con ellos o traerlos directos por ejemplo de China a Puerto Rico por, para ahorrarse un dinero no cualquier producto que nosotros pedimos o, o productos en masa de China tendría que llegar de China a Estados Unidos y, y después de, de Estados cuando llega a Estados Unidos de, se tiene que traer de Estados Unidos a Puerto Rico en un barco americano pues para que tengan una idea de lo que significa y por qué es que, que sube el precio de los productos
1: al final del día puede venir un político al otro día e imponer tu nuevo impuesto y el efecto de alivio que tenía se va para la porra, se va, se va, va para la porra, se va para la porra, pero yo estoy de acuerdo que se elimine, ahora eh, digo, el problema no es la independencia, sino la ideología de las personas que la impulsan, ese es el problema.
0: Sí, yo yo, yo pienso que, que aquí hay aquí es donde está verdaderamente el problema y aquí es donde ellos tratan de no hablar sobre el asunto, porque cada vez que yo que yo les repostaba, mira, aquí, eh, aquí es donde está el problema, ustedes vienen con ideas socialistas, esto no es nada nuevo, el PIP te hubo un líder que se llamaba Rubén Berrío, yo creo que mucha gente se acuerda de Rubén Berrío, Rubén Berrío no se ha muerto, Rubén Berrío todavía es parte del PIB y él escribió un libro que se llama La independencia de Puerto Rico y ahí él está bien claro donde él habla sobre la plataforma del partido que es socialismo democrático y habla de todos los diferentes impuestos que él pondría en Puerto Rico. Entre ellos yo me acuerdo que uno de los impuestos es el impuesto al lujo eh, donde toda, toda prenda, por ejemplo, eh, todos los carros, pagarían una cantidad exorbitante a menos que sea un carro que sea más eh, más, más eficiente o más este más pobre no eh, si tú compras algo que es un poquito más high un poquito más high class como quien dice vas a pagar un impuesto bien agresivo para, para impuesto el impuesto de lujo. un impuesto de lujo exactamente y así con los relojes con un montón de cosas quién sabe que hasta ciertas tecnologías no caerían bajo eso
1: Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que sucede al no tener acceso a, a moneda dura? Porque tú no, porque lo que es por, tienes aranceles y, y otros países también te ponen aranceles. Entonces estás tratando de proteger las, las industrias locales. A la hora, ahora el, el puertorriqueño promedio para comprar iPhone nuevo, este, electrodomésticos nuevos, estufas nuevas, todo eso se va a volver más difícil. Uh -huh. Porque entonces nosotros nos estamos volviendo más pobres porque tenemos industrias que están siendo protegidas, que nos están pagando poco porque ellas mismas son improductivas. Y eso pasa mucho en países latinoamericanos. Es un problema. Entonces, anyway, eh, eh, nos hemos quedado en el nicho de balance bastante, pero es, es, que, es que quiero que tengan una idea de que no solamente el problema es la independencia, sino que... Eh, en Puerto Rico hace falta un partido, un, o por lo menos un think tank de derecha, que vaya orientando a Puerto Rico hacia políticas de mercado que funcionan. Porque el mercado es la única forma de salir de la pobreza. Es la única forma. No existe otra forma. No yo yo creo
0: que existe. Hace poco aprendí de una organización. Yo no sé si te escuchado hablar del ingeniero Jorge, Jorge Rodríguez y no, tú, lo has escuchado, uh, uh, tú no has escuchado hablar de él, este, Sowell?
1: Eh, lo desconozco. Ah.
0: Ok, el ingeniero Ro, eh, Jorge Rodríguez creo que es parte de, eh, eh, de un grupo, no sé si se llama el Instituto Económico de Puerto Rico, algo así, es relativamente nuevo.
1: Ah, ok, 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 sí, sí. Jorge Rodríguez, sí, él sí. es, de... sí, 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 eh, él tiene, pues... él tiene
0: un, tiene un, 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 texto en Facebook que se llama Cantándola como las veo algo así, era, sí, este... sí.
1: él es ingeniero, sí, ingeniero. exacto,
0: y él, él es el dueño de una corporación que se llama Passive, si no me equivoco, que eh, hace, le da servicios a las farmacéuticas en Puerto Rico y creo que también en algunos, en algunos lados en Estados Unidos, eh, tengo entendido que es una corporación que le va muy bien y eh, una de las cosas que él está trabajando es, es fuertemente con la, la visión económica en Puerto Rico con otras personas más que ahora están empezando a hablar más sobre estos asuntos porque es verdaderamente el problema para mí, para mí software uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en Puerto Rico es que cuando a la hora de hablar sobre economía Todas las personas que hablan sobre economía en Puerto Rico o son ideólogos, como los que presenta el PIB como Juan Mao y Rubén Berrío, que son personas completamente entregadas a su ideología, o son políticos, y esos políticos los que estudiaron mi gente son abogados. El 90 yo no sé el noventa y pico por ciento de todo, todos los políticos en Puerto Rico son abogados. Ellos no estudiaron modelos económicos, ellos estudiaron abogacía. Y, y cuando tiene que ver con el asunto económico, muchas veces ellos no, ellos no le importa porque a la, la, lo que le importa a ellos es lucir bien para las próximas elecciones y, as, y tomar las, eh, vamos a ponerle así, las medidas que van a garantizarle que ellos ganen las próximas elecciones, no porque eh, las cosas se van a bien, no, le va a ir bien. Por ejemplo, para darte un ejemplo, usted, aquí todo el mundo sabe que aquí hubo un revolú con, la, con el asunto del retiro de los empleados públicos porque eh, se, se montó un, un sistema de, de, de a base de decirle a la gente que eso iba a crecer de una forma que, que desafiaba la matemática y la, y la lógica que iban a tener unos avances de yo no sé si era como más de un 30% anual, una cosa así y entonces empezaron a pagarle esos retiros a la gente y empezaron a darse cuenta que no había forma que, que, eso, ya, que eso lo podían este, seguir sosteniendo y por qué eso? Pues porque lo más seguro que ese sistema lo diseñó algún político este con eh, o abogado. No, no sé si labio, yo, yo no dudo que hayan metido a algún economista quizás ahí y, y, y le hayan dicho, "Mira, toma eh, toma unos chavos para que tú me digas, le diga a la gente que tú verificaste esto y darle para adelante, ¿no? Porque de lo
1: que yo bueno, sé, así yo es como pienso se trabaja muchas cosas en Puerto se, Rico. Ellos se buscan, ellos se buscan asesores, sí, pero ellos, sí. ellos le, ellos le pichean a, lo, a, lo, a los consejos de los asesores. Y otra cosa es que tam, también muchos de los economistas, eh, mucha gente que se mete en la política, eh, están más ahí porque tienen algún tipo de conexión con la persona que, que llegó al
0: poder. Claro. claro. Y
1: entonces, a, a la hora de formular políticas económicas, eh, tienen las tiene que si, la, si el, lo que sea que aconseje el profesional tiene que ir en acorde a lo que piensa en este caso el político que en su en mayoría de los casos son qué abogados so, es ellos no son expertos en esos en esos temas particulares no. yo sí estoy de acuerdo que que, que deberán haber más doctores más ingenieros más maestros en, eh, hace falta esa eh,
0: o, o, o inclusive puede ser personas que no tienen ni, ni tener un certificado, sino que debe ser que ser personas que están preparados en diferentes áreas, eh, sea económico o por lo menos este, que, que conozcan teoría política y que sepan lo que están haciendo y de lo que están hablando y que pueden traer modelos comprobados, no con historias y, y, y ideas que pues que son básicamente fantasías o que tratar de engañar a la gente con ideas como por ejemplo de socialismo democrático cuando en realidad yo no sé tú pero yo no conozco ningún país que verdaderamente haya puesto lo que se conoce como socialismo democrático porque socialismo todo, toda la vida que yo he conocido socialismo es que el gobierno se queda con los medios de producción del país o sea eh, lo que está lo que quería imponer este, este tipo en, en Chile este ¿cómo se llama él? Boric Boric. Sí, y este yo creo que no se le dio, creo que él lo tuvo que llevar a una votación y en, la, en una asamblea o algo así, y, yo, y como quiera la medida la medida no progresó, y, la, y creo que afectó la, la, el, el standing de, de Boric, que este, se, se fue a ajuste, este, cuando hicieron las últimas encuestas, él salió bien bajito, porque él empezó a hablar de, de expropiar propiedades este, a nombre de, del gobierno de Chile. Eh, eh, y esto es un tipo que se pintó de principio a fin como un, como un tipo bien este, moderado no que él era un un, un, otra un, más, un, social, un, so, un socialista democrático sí,
1: sí, sí. Sí. mira, cuando llegó Allende al poder, Salvador Allende Ajá. Eh, él, él era el más ¿cómo te digo, él era, él era el, más, eh, el menos extremista uh
0: -huh. pero
1: era comunista y él, que era no necesariamente más extremista de los comunistas, lo primero que hizo cuando llegó el PDE empezó fue a nacionalizar industrias. Sí. ¿Ves? Porque aquí en Puerto Rico vemos, vimos eso por, mucho, por muchos años, por muchas décadas, como algo normal, que, la, que el Estado sí. lo hubiese... Lo, sí. Y la, lo que la gente no entiende es que sí, ese es el sistema que esa gente añora. Sí. Por eso es que cuando vendieron el aeropuerto estaban llorando.
0: Ajá. Uh -huh. Eso Por eso
1: es que cuando privatizan lo que sea, ellos lo llaman patrimonio nacional. Porque entre menos sí. agencias del gobierno tengan en su poder, menos más, se le va a hacer poder. más fácil a ellos sí. para imponer el, el tipo de socialismo. Pero en el fondo, eso es lo que ellos quieren.
0: A, a mí me encanta Ay. hablar de este tema, este sober, porque eh, siempre me acuerdo y, y eh, ¿verdad? Eh, quizás revelo mi edad un poquito con esto. Pero yo me acuerdo bien claro eh, de la venta de la telefónica. Y una de las cosas que yo siempre me acuerdo de la venta de la telefónica eh, y en esto pues yo tenía que darle la, la razón aquí a, a, a Pedro Rosello, era que él sabía que, que la telefónica iba a tener un problema de innovación más luego. Que a pesar de que ya la telefónica había comenzado a, a tener su, su propio sistema de, 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 de venta de celulares, porque ya lo habían, lo habían comenzado, el problema era que la telefónica se sostenía casi completamente a base de que la gente en todas las casas tenía un teléfono terrestre. Una, lo que le dicen una, un landline, ¿verdad? En inglés, un, un teléfono terrestre. Y eso era lo que hacía que la telefónica tuviera unas ganancias muy buenas. Eh, tanto así que para ese entonces usaban una alegoría eh, asemejándola a la, a, la, a la telefónica donde ellos le decían fortunata, ¿verdad? Y que Fortunata era como una especie de vaca que dejaba leche y que un día el dueño de, la, de Fortunata cogió y la vendió a pesar de que ella dejaba mucha leche. Lo que la gente toda esa gente, esos nacionalistas y todos esos pipiolos no, no se habían dado cuenta que por ahí venía la revolución en comunicaciones digital y que más tarde nadie iba a tener teléfonos terrestres en la casa. y eso Ahora eh, mismo cuando tú coges... No, cuando...
1: Cuando tú coges cuando tú coges líneas terrestres es porque te, porque te la regalan prácticamente te la re y dicen Dios. ay vaya güey también tiene... es porque ellos saben que nadie busca eso ellos te la dan como para llenarte los ojos si tú vas a, a Liberty te van a decir mira y también incluye teléfono terrestre
0: sí y nadie lo usa nadie lo usa yo tengo sí, yo usa. tengo uno yo no lo tengo yo nunca lo he usado y no lo tengo enganchado con el con un teléfono para qué si el que me, se quiere comunicar conmigo me, me consiga el celular y otra vez es lo mismo es la falta de visión de las cosas, de no poder ver que las cosas pueden mejorar o, o ellos odian también los APP que son la, las alianzas público privado eh, por eso es que se pasan eh, criticando tanto a Luma y a, y a eh, en el caso de, de las autopistas ¿verdad? y obviamente mira con esto de las APP uno no puede decir que todo ha salido perfecto todas las veces pero en Puerto Rico ha habido apps que han funcionado muy bien. Para darte una idea, la, la, el seguro compulsorio es, una, es una, una app y eso funciona muy bien. Y este eh, eh, por cierto, el mismo aeropuerto, yo no sé de qué se están quejando esta gente del aeropuerto, en verdad. Yo, ¿tú, ¿Cuál es la queja con el aeropuerto sobre?
1: Eh, um, que no es perfecto.
0: Ah, ok, ya entiendo.
1: Sí. El, mira No, en serio. Sí. Lo que pasa es que el, 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 yo trabajé en el aeropuerto en, hace unos años atrás y cuando lo tenía eh, eh, puertos, la autoridad de puertos, eso era un desastre. Eso era un desastre. Uh -huh. Un desastre. Uh -huh. La infraestructura era un desastre. Y cuando yo estuve más o menos en ese tiempo de la transición, cuando llegaron los mexicanos y ellos me trajeron billones de dólares en inversión y la construcción y las modificaciones empezaron... De un día para otro. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque aunque no, las, las alianzas público-privadas no son perfectas. No. Porque el, el, siempre van a estar como contaminadas con el proceso político. Y Exacto. esa es la crítica. Y esa es la crítica que hace la izquierda usualmente. ¿ves? Por eso es que por ese ángulo es que ellos se van. Uh -huh. Pero eh, eh, overall, a la larga, eh, todo el mundo está. Pienso la mayoría de las personas que yo con las que yo he hablado. Piensan que el aeropuerto está en mejor manos ahora que cuando estaba en manos del gobierno.
0: Yo, yo todavía y, no encontraba a nadie personalmente que me diga que el, que el aeropuerto está peor de lo que estaba antes. Y es de nuevo, eh, fíjate, ellos
1: nunca, no han podido realmente traer ningún caso contra ninguna privatización serio. Ninguno, mm -hmm. ninguno, excepto tal vez autoexpreso, porque autoexpreso está, ah, está demasiado pero mm -hmm. pero sí. tú sabes pero van así es más fácil sí. eh, mover una empresa mala privada
0: exacto, exacto que exacto.
1: mover y votar a un montón de burócratas que están haciendo mal su trabajo y que están ahí porque son tan conectados con, con el partido que está en el poder pues, y eso, me eso, me es vale decir... Luma, sí. eso es lo que quita Luma eso es lo que está comenzando a quitar Luma, Perdón que te interrumpa porque quiero quiero conectarlo sí, sí. con Luma que es lo último y ok eh, que ha pasado con estas las privatizaciones Luma va a tomar tiempo a, a, o, o por lo menos hay que darle tiempo, unos cuantos años porque la infraestructura de Puerto Rico es realmente de tercer mundo en cuanto a, a, a electricidad uh
0: -huh.
1: y ese sistema fue mantenido para mantener una unión y un sistema eh, público de, eh, de, de co corporación pública que era básicamente donde caían todas las patatas de los partidos yes. políticos eso es así So, eso va a tomar tiempo eh, eh, sacarlo del sistema y yo pienso que lo están haciendo pero va a tomar tiempo y eh, um, se le va, es más fácil criticar a Luma ahora mismo el fuego que tiene Luma, Luma a, mí lo, a mí lo que me gusta de las críticas que se le hacen a Luma honestamente es es que es, es casi como si fuésemos accionistas de la compañía uh
0: -huh. donde
1: si la compañía mete las patas ¿qué es lo que sucede con la presión? la gente va a criticar y uh -huh. ellos se sienten con un, una presión política as, eh, encima de ellos y para mí eso es saludable en una eh, un alianza público-privada sí. sí. claro, pero eso es mejor que tener la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTL mandando eso ahí
0: eh, por completo. Yo, yo, yo pienso sí. que la mayor parte de la gente no tienen una idea de cuán corrupto era ese sistema eh, con, con la UTL. Y eh, solamente para que usted tenga una idea de que me está escuchando, yo conocía de personas que trabajaban en energía eléctrica que eh, se iban a, eh, trabajaban por la mañana, se iban a almorzar. Eh, cuando almorzaban, estaban tres, cuatro horas almorzando. Así como te lo estoy diciendo, estaban tres y cuatro horas haciendo nada. A propósito, porque ellos sabían que... Lo, eh, si, pa, lo, si dejaban el trabajo para más luego, ellos iban a caer ya a las 5 de la tarde en overtime y entonces podían trabajar hasta la, hasta, hasta las tantas de la noche las 9, las 10 de la noche y cobraban un checazo ahí, aparte de eso también estaba un problema de jerarquía donde eh, los, los jefes de inmediato de los trabajadores no tenían ningún poder sobre los empleados si el empleado hacía lo que el empleado podía hacer básicamente lo que le diera la gana, eh, eh, y, y Dios y dio libre que, el, que el, el, el supervisor de inmediato dijera algo porque lo, hasta lo insultaban. Porque la UTIL era demasiado de poderoso dentro de esa estructura. Y obviamente ellos lucharon con todas para que esto no se diera de Luma, porque ellos sabían que eso iba a ser la muerte de ellos. Pero solamente te voy a decir que Luma muy muy inteligentemente hicieron algo y fue que ellos sabían que había un montón de batatas como tú dijiste allí y ellos eh, son, metieron un montón de personas primero a verificar quiénes eran primero los batata, los batatas y quiénes eran los que trabajaban dentro de la empresa de la, de, 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 de la energía eléctrica y ellos cogieron y le, le dijeron al gobierno bueno yo me voy a quedar con unos empleados pero hay otros que te vas a, que yo no los voy a aceptar. Y le hicieron una oferta, mira, a ti yo no te voy a escoger, así que pues puedes quedarte con el gobierno o te puedes retirar, pero no, no vas a venir para acá, no te vamos a hacer una oferta. Y así ellos pasaron un proceso y ahora tienen un buen grupo de personas que están dispuestas a trabajar, que, que le interesa su trabajo. Y es como tú dijiste, entonces nosotros no podemos esperar que cuántos años este software estuvo esto, más de 50 años, ¿no? Este, claro. Obviamente. Claro. Y que que y que eso con un chasquillo de dedo este, de la noche a la mañana ya Luma no tiene esto a 100%. Es como lo que tú dijiste, la, 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 la comparación es un problema, con perfección.
1: Es, un, es, el, es el problema de infraestructura que va a tener muchos muchos años en, en hacer. Y eso es lo que hay que estar pendiente, que yo tenga un buen plan de hacerlo, no significa que queda le rinda suerte. Esto es lo, el problema que tienen, la, la, o la mala interpretación que, que yo pienso que tiene la izquierda: es que el hecho de que uno piense que el mercado libre o que la empresa privada sea mejor no significa que siempre va a ser mejor, y, o segundo, va a ser perfecto. ¿Ves? Porque si el estándar es perfecto, pues bajo ese estándar la empresa pública es mucho peor. Ese, ese es el hecho. Entonces estamos tratando de despolitizar la, los servicios de, de Puerto Rico. Y la única manera de hacerlo es que estén en manos privadas, ¿verdad? Eh, de nuevo, tenemos gente todavía que cree en la independencia, que todavía piensa que la telefónica debe ser nacionalizada, que todavía oh, piensa que, que la electricidad debe, ser debe estar en manos del gobierno. Que hay gente que todavía piensa que, que en los hospitales, que yo, mira, el que a mí me defienda el, el sistema dispensario es una persona que no lo usó nunca
0: porque tú Oye, puedes mira a qué decir casualidad a mí, que mencionas eso qué casualidad pero dale, dale
1: por eso volvemos a lo mismo Somos, son gente que todavía anda argumentando de esa forma como alternativa para echar para adelante a Puerto Rico pues sabes qué no va a ser así y bajo esas premisas esa ideología Puerto
0: Rico no puede ser república eso eh, eh, da la casualidad que hace, qué sé yo, yo creo que no va ni un mes, que no, yo me encontré en Twitter con un chamaco. Mira, te voy a decir algo. este ¿Tú te acuerdas de una serie de televisión que había que se llama Dougie Hauser?
1: Do, no, Dougie Hauser, no. Dougie ok, Houser. Dougie Hauser
0: uh -huh. era una serie de televisión que era de un médico que tenía como 14 años, una cosa así, porque él era él era un genio. Okay. ok, pero un chamaquito, te estoy hablando un, un, un chamaco bien joven. Pues viene este único chama, chamaco que es doctor. Que yo te digo que se parece a Dougie House porque es, se, tiene una cara como de chamaquito, de nene, bien, bien increíble. Y él empieza a escribir, y inclusive hasta en su propio perfil le está escribiendo de que él quería volver al sistema que nosotros teníamos antes, que tiene un nombre, ahora mismo se me olvida el nombre que teníamos antes, de, que, que era con dispensario y bueno, le han sí. caído tanta los CDT, gente encima. Los CDT sí, también. los CDT, pero tenía otro nombre, era un nombre bajo, eh, el fundador parece que lo había, la persona que lo había fundado inicialmente era bajo ese nombre. Eh, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero sí, todo el mundo que se acuerda de los CDT en cada pueblo, pues saben lo que es, ¿no? Y este, este señor empieza... Yo digo señor, pero de lo parecía... Tenía veintipico de años. Hablando acerca de cómo esto era un sistema superior a lo que nosotros tenemos ahora. Y yo estoy tratando de pensar en qué planeta vive este muchacho. O de dónde él sacó esa idea. Porque otra vez estamos viendo un resurgir de muchachos jóvenes. Que saben de instituciones y de izquierda como las universidades. Con estas ideas... Como si eso no, como si nadie hubiese visto estas ideas antes, fun, eh, tratando de, de, de funcionar en, en estos países, incluyendo Puerto Rico. Y todas las personas que le contestaron, le dijeron, mira, yo estuve para ver, pues por cierto, pues, por cierto yo fui uno de ellos porque yo también lo vi. Yo viví los CDT, yo no sé si también el pero eso no fue hace tan tanto tampoco. Claro que yo, vi, claro
1: que viví los CDT, por eso es que yo que no estoy casi en Twitter. Ajá. Uh -huh. Cuando vi ese tweet eh, sobre un era un doctor. Yo ¿Un creo doctor, que. No, pero un dime doctor, todo. Era yo... joven, bien joven.
0: que una cosa, viejo. Y joven, yo, y bien yo joven. dije,
1: ¿por qué tú no me más, antes de mejor antes de dar esa recomendación? ¿Por qué tú no le preguntas a la gente que vivió ese sistema antes de tú ponerte a decir? Eh, yo me acuerdo cuando a mí me daba fiebre o algo y tenía que caer al dispensario. Eso era un trauma. De que comenzaba como a las 3 de la mañana. Eso es así. Para tú llegar temprano, hacer una fila, en una lista... Mm -hmm.
0: de, Yo me acuerdo eh, de eso.
1: Todo el mundo amotetado encima unos de, los, unos de otros. Sí. Niños llorando por las 20 esquinas. Exacto. No es que no haya ni... No, no, no es eso. Es que en aquel tiempo era tratando de, 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 de satisfacer la demanda de salud pública. Y, to, y se daba... Todo el mundo al mismo tiempo. So, no había una manera racional, económica, en la forma como estaba organizado el sistema. Y por lo tanto, tú tienes que estar aquí, es que esperando 8, 9, 10 horas completas desde las 3 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. Era una pesadilla. Y yo no creo que, ni, no quiero que ningún niño <ríe> se no. le venda que ese es el futuro de la salud de Puerto Rico, porque no es así, tú sabes. Pero mira, Cris, Cris, el dicho aquí es que ellos piensan que ellos son más inteligentes que las generaciones pasadas. Yo oh, pienso sí, que, ellos, sí, que ellos piensan, sí. yo, ellos piensan que, que si a ellos los ponen dirigiendo el mismo sistema, o sea, salud pública, educación, lo que sea, si está en manos de ellos, en manos de los Vallenavés de la Vida, de los eh, Rubén Berrios de la Vida, eh, en manos de, de los Dalmao de la Vida... Si ellos tuviesen el poder, entonces ellos corrieran el, el sistema público bien. Es ahí Eso donde jardín. está la falacia y la fantasía. Sí,
0: nena, el, el, el socialismo no funciona, pero si nosotros lo hacemos, nosotros sí lo ponemos a funcionar. Es, esa es la forma que ellos piensan. Ellos piensan, ah, no, pero nosotros sí tenemos una gente como Juan Dalmao que se graduó de Harvard y, y él sí que tiene ideas buenas. ¿Y, y cuáles son esas ideas buenas? Hay son ideas innovadoras. Gente. ¿Cuáles son esas no, ideas innovadoras? No, pues, 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 pues claro, para ellos suenan innovadores porque sus papás en sus casas no se pasan hablándole acerca de cómo montar un, un sistema socialista, pero cuando llegan a la universidad y les llenan la, la mente con todas estas ideas, ellos dicen, wow esas ideas son nuevas no son nuevas, mi gente. esas ideas llevan más de 100 años, ¿sabes? No estamos hablando de una idea nueva aquí, aquí no hay ninguna idea nueva Bad.
1: El socialismo tiene una capacidad de, de, rec de reciclarse impresionante. Pues esas son las gente que quieren llevar a Puerto Rico a la república. Por Ajá. eso es que estamos aquí objetando la república. Porque tú y yo somos ciudadanos comunes. Tú y, todo, tú y yo, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Eh, estamos hablando de que si va a salir gente hablando de independencia, que sea gente seria, que lo discuta con ideas claras, correctas. Porque eh, la fantasía que se quieren tirar... Eh, gente no hay ninguna garantía ni fondos federales, ni ciudadanía americana, lo mejor que tiene el sistema eh, de Estados Unidos y, y pa, para también aquí, hablar de la estadidad un poquito, lo mejor que tiene el sistema federal de Estados Unidos es su, es su sistema de seguridad jurídica
0: sí.
1: que es seguridad jurídica al tú ser parte de las, estar bajo la sombrilla de la constitución federal te da la, el acceso que, por ejemplo, tuvo muchos años al crédito de Estados Unidos, tax free, al crédito de, de bonos municipales, que eso fue lo que terminó llevando la quiebra al país. Al contrario, nosotros abusamos de ese sistema Exacto. de triple sección le, beneficio legal que nos dio Estados, eh, el Congreso de Estados Unidos para poder desarrollar y tener mucho gasto público. Pero la consecuencia de eso fue la quiebra, porque ahora gastamos de más, utilizando ese crédito. pero O sea, pero volvemos a lo mismo. En vez de tener que ir al Fondo Monetario Internacional para tú eh, eh, coger prestado, tú simplemente tienes un Congreso que daba eh, la oportunidad de invertir aquí sin pagar impuestos y, 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 y los, bonos, los bonos municipales. Ese sistema de seguridad jurídica donde los inversionistas pusieron su, su, su confianza en, en el territorio de Puerto Rico, eso está bajo el sistema federal. Cuando cambia el sistema de la república, ¿cuál es la, el crédito y cuál es el, el, la confianza que va a tener el, el inversionista promedio internacional cuando mira a Puerto Rico como una república? ¿Ves?
0: No, eso, es lo, es,
1: es, es, eso es lo que tiene la estadidad. Eh, ahora, que no es la solución, claro que no. Vamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Simplemente se habrá asegurado ciertas cosas en el plano legal. ¿Ves? Esa es, mi, esa es mi opinión, ¿verdad? La estadía no es la solución para sea que también pintan No, sí, no, no. siempre hay que decir. Claro, eh, claro.
0: Lo que pasa es que, que ahora mismo no hay forma de tú decir que la estadidad nos va a llevar a la quiebra. Y eso, y eso sí lo podemos decir fácilmente con la, con la independencia. Porque eso no es lo que ellos están. Eh, 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 no es, el tú decir ahora mismo, por ejemplo, que Puerto Rico va a ser independiente bajo el esquema que ellos tienen puesto ahora mismo lo que va a llevar a Puerto Rico a que tenga un, un, un colapso financiero eh, y porque no, primero como tú dijiste no hay una seguridad en, en, el, en los mercados de Puerto Rico no tenemos todavía suficientes industrias nativas y la realidad es que si el plan es lo que le dicen socialismo democrático que por, que por cierto ahora en los países que, que ellos le dicen que son socialismo democrático que no lo son pero vamos a ponerle que si sí lo fueran. Son países que, que tienen una economía de mercado fuerte, que tienen un montón de industrias nativas, que tienen una clase media poderosa. Eh, son, son países de dinero viejo, exactamente. Yo te, yo,
1: te, yo te traigo lo de industrias viejas porque quiero ilustrar un punto bien importante. Sí, ellos son países que son bien ricos. Pero si esa si una de esas compañías se fuesen a la quiebra, si IKEA se fuese a la quiebra, si Ericsson se fuese a la quiebra, si Sony se fuese a la quiebra, esos son países, por ejemplo, Japón no ha crecido propiamente dicho por, por décadas, eso la gente lo puede buscar por internet, no ha crecido, se ha mantenido estático, después, eso es correcto. De, después de la burbuja inmobiliaria que ellos han tenido, se ha mantenido estático, ellos viven de compañías viejas, Sony, eh, 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 Toyota, compañías que, que se crearon hace 80 años. Si tú, la manera de tú mantener un país rico es esta evolución que tiene el, el sistema de libre mercado, que es eh, creación de empresas, eh, quiebras, vuelven a salir empresas nuevas, innovación. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos cuando nosotros, nosotros estamos in integrados con la economía gringa, uh -huh. que es la economía más dinámica en ese sentido. Ese es el beneficio que tiene la estabilidad. Claro. ¿eh? Pero uh -huh. claro, no es blanco y negro.
0: No, no, no es blanco y negro no porque, eh, vamos a ser honestos, dentro de, de los Estados Unidos, cada estado tiene su propia economía y hay, una, hay unos estados que tienen una economía buenísima y, y hay unos que tienen una economía, una economía floja, como Mississippi, por ejemplo, que es un, un estado que es una economía mala, y, y pero tienes también a, eh, estados como Florida, que son estados este, fuertísimos, Texas... Este, con economía más que buena este, California, aunque tú no lo creas pues a, 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 gracias a la tecnología especialmente el, 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 el ellos este, enfocarse más en, en industria de tecnología, hace años atrás los ayudó a que ellos fueran este, creo que, si no me equivoco si ellos fueran un, un país, California fuera el quinto país más rico si no me equivoco, en Estados Unidos si fue, eh, digo, el, sí. no en Estados Unidos, pero en el mundo eh, si fuera Man, no sé. o si fuera un país. Así que cuando tú lo pones de esa forma. Pues obviamente tú sabes que hay algunos países que, que generan. Eh, perdón, unos estados que generan más dinero que otros. Lo que pasa es que yo pienso. Y esto yo lo he dicho varias veces. Es que cuando tú estás. Eh, cuando tú eres parte de la nación más poderosa del mundo. Porque eso yo creo que no es ni debatible. Eh, eh, tú Eso te abre puertas para hacer un montón de cosas. El problema es que Puerto Rico no ha aprovechado esas puertas y en vez de aprovecharlo, lo que nos pasa, lo que nos pasa es que preferimos aprovechar las ayudas y no el, el, las habilidades que podemos usar a través de la, el, el, la, la, el, la, lo poderoso que es Estados Unidos para, acá, para que Puerto Rico eche para adelante económicamente, que no necesitamos ni tan siquiera yo pienso este ser un estado para empezar a aprovechar eso de que quizás sea bueno que fuera un estado no pues magnífico. Pero nosotros podemos empezar a, a, a convertir a Puerto Rico desde ahora en un país sumamente próspero. Puerto la pregunta Rico, es ¿por qué no lo
1: hacemos? Te tengo un hot take. Te tengo un, una opinión. No voy a decir poco popular o qué sé yo, pero no la tiene mucha gente. Yo pienso que Puerto Rico puede ser Estado y después ser República. Yo creo que es posible hacer una secesión a, a, de aquí a 40, 50 años. Se puede. Especialmente Estados Unidos, poquito a poquito se, se está creando unas divisiones internas eh, que no pienso que va a durar mucho, mucho, más, más de 100 años. Puerto Rico eventualmente pienso que va a ser república, esa es mi opinión. Pero no necesariamente tenemos que tirarnos a ella ahora porque para mí en este momento Puerto Rico no puede ser república. Podemos eh, hacer otras cosas.
0: Ese, ese tema, ese tema, Dios mío... Eh. Sí, sí, yo si sé lo, que toque si un tema entramos, bien. No, 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 si entramos <risas> en ese tema vamos a estar mínimo una hora más y hoy, hoy no se puede, pero, pero ese tema me encanta. Estamos, eh, estamos estoy de acuerdo contigo eh, en eso, porque yo entiendo que, que Estados Unidos puede ser que no sea Estados Unidos de aquí a 100 años, eh, que lo que se convierte en un montón de países este, o de dos federaciones di, distintas o algo así, porque mm. la división este... La división es demasiado fuerte ahora mismo que hay, hay y cuando estamos hablando de división estamos hablando de gente con un, con un set de valores bien diferente a, a, a los valores de los demás y eso siempre, eso es lo que trae es mucho, mucho problema a tal grado que alguien hizo unas encuestas y unas cosas para, para verificar cuán dividido estaba Estados Unidos este, en cuanto a política y cuando verificaron estaba a niveles por debajo de, de, cuan, de, de cuando fue la guerra civil. Así que, wow, eso es, es fuerte, es fuerte. Yo, yo diría que quizás es en, estamos en un país, Estados Unidos es un país que está, se mantiene junto porque tiene unos mecanismos bien hechos y por economía, y por economía. Sí. Y por economía este pero que si no fuera por eso ya Estados Unidos estuviera hablando bastante de romper la unión,
1: de romper la unión sí. yo sé que es, eso es algo que mucha gente eso es impensable pero les recuerdo que el imperio romano cuando cayó eso era impensable impensable, y claro que sí impensable, la gente no sí. podía procesarlo así que este la unión soviética cuando cayó en, en aquella época en aquella región eso era impensable
0: impensable también, pero, eso es así pero nada, este, como último punto, este sowell que yo quería traer, verdad y, y con esto yo creo que lo, nosotros terminaríamos en el, eh, hoy, es que una de las cosas que yo me di cuenta también es que muchas de estas personas que están hablando acerca de, de la independencia no están tomando en cuenta de que aquí, aquí todos los años se llevan presos un montón de políticos y que esos que se llevan presos a los políticos no son policías locales, son federales. La pregunta mía es que qué va a pasar entonces con el asunto de, de, la, de la corrupción en Puerto Rico eh, una vez que nosotros seamos una república. Por eso es que,
1: por eso es que yo me paso hablando de seguridad jurídica la seguridad jurídica está en parte en la en la, en, la, en, co en combatir la, la, la corrupción entre más corrupto se perciba un país menos confianza hay a la hora de de hacer de invertir en, en el mismo eh, yo creo que ese es el, el conundrum la sí. corte federal
0: sí.
1: como yo creo que más que la casi a la par con los fondos federales y la ciudadanía mm -hmm. americana, la corte federal donde la gente percibe que la Corte Federal se hace mucha justicia precisamente porque por la ineficiencia del gobierno eh, estatal. Y esa protección es un problema que no sé cómo los independentistas. Lo, lo, ellos, bueno, ellos van a decir, pasando un montón de leyes diciendo que no te debes portar mal y que no derrobes.
0: Sí, pero <risa> esas es, es, son leyes que la gente. Le, le, no,
1: ah, no, no, vamos no la a elegir. Va a hacer ningún caso, exacto. Ah, vamos a elegir. Vamos a elegir Vamos a elegir gente que no robe. Bueno, un, de un sistema que depende de que se ponga la persona correcta para que funcione, es un sistema que va a fracasar. Por eso es que el sistema democrático de Estados Unidos es bien especial. Por eso es que yo digo que Puerto Rico debe pertenecer a eso, finalmente. Porque claro. ellos tienen un sistema de, de pesos y contrapesos en todos los sentidos. Si tú dices, ¿por qué existe un colegio electoral?, porque no quieren que el populacho sean los que decida todo lo que se va a decidir dentro de Estados Unidos. Exacto, exacto. A antes los senadores eran era la institución, entre comillas, arcaica, le dicen arcaica ahora, pero en aquel tiempo era la institución que pasaba, que aguantaba las loqueras de, de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque los padres fundadores entendían que la gente votaba equivocadamente, que había que tener un sistema de de que la mayoría no abuse de la minoría y que la minoría tampoco se imponga a la mayoría, sino que sea un sistema de completo debate y de que las cosas se muevan de forma lenta. Eso no es algo que su ha sucedido en Latinoamérica nunca. Es así. Chile ha tenido veintipico. ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile? ¿Cuántas ¿Gracias? constituciones ha tenido eh, Venezuela? ¿Cuántas constituciones ha tenido muchos países? Son pocos los países que son... Estable. yo lo que quiero
0: es saber que cuando ellos van a, van a darse cuenta que las cosas no cambian solamente porque cambia la constitución eh, el, el, el problema aquí es que el, por ejemplo en Estados Unidos la constitución ha funcionado porque hay gente que, que, que lo venera es así de sencillo si nadie venera la constitución la constitución es un papel correcto y, y, y eso es lo que la gente tiene que entender y yo sé que la izquierda lo ve también eh, aunque tú no lo creas, la izquierda siempre ha pensado en las constituciones como lo que yo le hice, como un documento vivo, donde no, no hay nada escrito en piedra. Pero entonces si, si tú lo tratas de esa forma, pues la, la, la gente común también lo van a tratar de esa forma.
1: Mira, yo es bueno a mí, yo creo en tener constituciones. Claro que sí. Mm. Pero. Los británicos, por ejemplo, la constitución de ellos yo creo que está escrita en el corazón de ellos. La, no hay una garantía constitucional de, de, de libre expresión. Eso ellos lo tienen porque lo llega, llegaron a conclusión con, con el common law de ellos. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? So, hay cosas que para que se, se den dentro de un pueblo, el pueblo lo tiene que creer. Lo el, el, pare, parece parece la, Los gringos a veces, los americanos, auto, parecen que tienen una devoción religiosa con su constitución. Que la gente lo va vacila o caricatura. Pero es esta obsesión de seguir lo que está escrito en pie, el de la letra. Es más importante seguir lo que está ahí escrito que lo que sean los vaivenes de la política diaria. ¿Qué es lo que tenemos en Latinoamérica y que también Puerto Rico tenemos? Que no va a cambiar porque nosotros... sí, Mira mira qué cosa, este, yo sé que te tienes que ir, pero antes de que te vayas... Sí. Mira cómo ellos se obsesionan en decir que nosotros somos latinoamericanos, de cultura ah, sí. la latinoamericana. Sí. Pero no extrapolan eso a la política. Políticamente hablando, nosotros somos también como si fuésemos latinoamericanos, no ciudadanos americanos. Y esa es la verdad. Y... Si tú eres independentista y tú no lo aceptas, y piensas que el chijichija y el se cisepodismo es suficiente para echar para adelante Puerto Rico en una república, de que se trata de que se, se monten ahí gente con que sean santas, que no roben, que sean perfectas.
0: <risa> pues si
1: <risa> eso es lo que nosotros vamos a depender para, ba bajo una fe, entonces esa no es la república, este no es seria, no es una república seria, no, eso... es simplemente chabacanería política.
0: Sí, no, sí, eso es eso, que tiene... Sí. Esto es un culto a la personalidad ¿sí? porque tenemos a, tres, a tres, tres tipos ahí que nosotros que pensamos que son los mejores eso, y eso obviamente siempre falla porque el, pues, no, no existen personas este que son que son perfectas que no fallan y por eso es si que uno inventa sistemas para que, para que el sistema agaja esas fallas. ¿no? Exacto. Eh, eh, bueno, eh, yo pienso que, que acá, ¿verdad? Este, antes de terminar, yo creo que es importante que, que nos demos cuenta que Puerto Rico le falta mucho, eh, y por eso, ¿verdad? Cuando uno le, a veces uno habla con palabras un poquito ásperas y dice, ah, que Puerto Rico en unas cosas es como si fuera un país tercermundista, pero es porque nos tenemos que dar cuenta que todavía nos falta, que tenemos que desarrollar un montón de cosas, incluyendo, eh, incluyendo industrias, incluyendo sistemas, tenemos, tenemos una un gente Puerto Rico yo digo que es una gente que, que nosotros necesitamos renovar nuestra mente para llegar al punto donde nosotros cree, pensemos de que la lectura de cada cual individual lo que hace es hundir a, a, a todo Puerto Rico. Que si nosotros pudiéramos trabajar todos en Puerto Rico bajo una, un, un set de reglas común para todo el mundo pues nosotros podemos lograr muchísimo. El problema es que no creemos en eso, creemos en, la en, en ser más listos que el, que el vecino y que, y que fulano y que sutano. Y por eso es que nosotros nos encontramos donde estamos, porque tenemos un grupo de personas que trabajan y otros que, que viven a base de lo que trabajan. Así es. Así y pues es. si nosotros podemos eliminar eso, pues quizás puede llegar un día donde nosotros vamos a hablar sobre cosas como independencia, pero ahora mismo, desgraciadamente necesitamos a papás que en este caso es Estados Unidos, para que nos monitoree y nos, y nos ayude económicamente. Porque la realidad es que eso, esa, es nuestra, esta, esa es nuestra situación.
1: Hay, hay, hay formas de dejar de depender. de Incluso si uno es Estado, uno aspira a que el gobierno federal no esté aquí todo el tiempo mandando dinero. Si esa es la mentalidad... Bueno, por eso es otro tema. Sí, sí, no, Porque pero... si esa es la pero, mentalidad pero tiene... de los estadistas, pero... Sí.
0: Pero nada. No, eh, sí. hoy, hoy, no, hoy no es para los estadistas. Esta, vamos a hacer otro eh, software. Yo creo que, la, que tuvimos una buena conversación y yo creo que de, definitivamente tenemos que hacer otro acerca de, de cuál es la mentalidad del estadista que, que, que necesita cambiar, ¿verdad? Debemos y, hacerlo. Uh, y porque yo creo que, que sí, que estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. A mí, me, por cierto. Solamente porque nosotros eh, Puerto Rico echar para adelante económicamente no significa que inmediatamente debemos de convertirnos en, un, en, en una república. Pero, pero yo pienso que muchas veces ellos también le tienen miedo a eso. Y por eso es que porque cuando, o sea, hay una cosa que tienen en común los, los, los estadistas y los independentistas. Es que ambos piensan que, lo, que Puerto Rico echa para adelante solamente con un cambio de estatus. Y este, yo pienso que, ¿verdad? Yo creo que tú piensas igual que lo que va a cambiar a, a Puerto Rico eh, económicamente no es un cambio de estatus, sino un cambio de mentalidad.
1: Eh, eso, decir algo así, te, te van a decir popular, pero... <risa>
0: no, no, es no, que, no, no. Es que, no,
1: mira, mira... Eh,
0: eso, eso, aparte de que eso sería una mentira, pero... este bueno, ¿cuántos años nosotros llevamos aquí con, en Puerto Rico con, con el, el gobierno, el gobierno PNP, el gobierno estadista, estadista? ¿Y por qué Puerto Rico no echa para adelante a, a paso adelantado con, con ese partido? ellos la, la razón que te van a decir es porque no somos Estado y perdóname, pero nosotros tenemos muchas de las herramientas de lo que tendríamos si, si fuéramos Estado ya. ¿Por qué no le estamos sacando provecho desde ahora? Y mira, ¿tú sabes qué? Si yo estoy seguro, y tú me corriges, si estoy mal Soul, que si nosotros aprovechamos esa herramienta y, nos, y Puerto Rico echara para adelante, eso le diera más razón a Estados Unidos a, a querer que, que eh, anexarnos. Porque ellos ven como que, el que nos, está, nos, nos estarían añadiendo como iguales. Mira, esto es una gente que piensa como nosotros. Esto es un país que, que económicamente sabe lo que está haciendo. Y claro que sí, yo lo voy a querer anexar a que ahora la forma de verlo es más como que, bueno, esto es un, esto es un, un grupo de personas que dependen de nosotros y si nosotros no le damos dinero, pues no le va a ir bien.
1: eso es un tema, mi hermano, que vamos a adorar aquí dos horas aquí. <risa> <risa> es el tema de la... De la de, de estadidad volvemos a lo mismo tú no puedes ser estado si tú no te, no, no te quieres hacer estado por, la, por las por las razones correctas
0: es correcto eso es, así. eso
1: es lo que yo de eso es lo que yo me refiero porque si sí. tú quieres estadidad porque hay más chavos con, con con los fondos federales pues entonces para eh, coger el SSI eh, el SSI del,
0: del, 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 del seguro social el seguro social sí.
1: suplementario, si sí. se trata de eso, eh, mira, yo pienso que incluso ahora, como estamos ahora, eh, eventualmente se podría dar, ¿verdad? Yo no soy experto en eso, pero yo pienso que, que el hecho, el, el hecho, el hecho de, de los fondos federales es que da la impresión de que si nosotros tuviésemos 10 o 20 millones mil millones billones más de dólares adicionales en Puerto Rico, la economía de Puerto Rico estuviese bollante. Y ese no es el problema. Eso uh -huh. lo que dice es que si sí, los lo recipientes del seguro social de aquí no se le está dando lo que, lo, lo, eh, lo que se le da a las personas que viven en Estados Unidos continental, eso yo lo puedo apoyar y yo lo apoyo. Ojalá uh -huh. se dé, sea Estado o no sea Estado. Uh -huh. Pero eso no es la solución de los problemas económicos de Puerto Rico. Puerto, el problema de Puerto Rico no es el gasto. No es que la gente no haya dinero, no es que no haya dinero para gastar. Puerto Rico es, está entre los primeros lugares siempre entre compra de carros. Este eh, la, en las tiendas de Puerto Rico suelen su ser las que más venden a nivel de Estados Unidos. Este Puerto Rico tiene un alto consumo y un alto estilo de vida para estándares uh -huh. de Latinoamérica. Oh, sí. O, okay. o sea que, o sea que eh, el problema de Puerto Rico no es más fondos federales. El problema de Puerto Rico es la escuela. ¿Qué tiene que ver la escuela con los fondos federales al final del día? Bueno, tiene que ver que el, todo ese dinero que recibe el Departamento de Educación de Puerto Rico no se gasta bien, porque es un sistema burocrático, prácticamente comunista, soviético, el sistema uh -huh. de educación de Puerto Rico. Pero, y eso no tiene que ver con el estatus.
0: Pero pero no te vayas muy lejos, porque ese, ese mismo sistema es el que está en Estados Unidos. <risa> es el mismo pero, sistema.
1: Pero eh, por alguna razón ellos ellos tuvieron, esto es lo que tiene Estados Unidos, todas las mentes del mundo quieren entrar ahí, porque es ahí donde más, más pagan, si tú eres un, un investigador investigador de MIT, tú, este, de renombre, te van a pagar 200, 300, 400 mil dólares al año, si tú eres científico, eh, 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 donde Tú naturalmente vas a querer caer en estas grandes instituciones de Estados Unidos. Estados Unidos se roba las mentes brillantes del mundo. Estados Unidos se roba las mentes brillantes de Puerto Rico. Se las lleva para allá. Uh
0: -huh. ¿Por Exacto. qué?
1: Porque ellos tienen un sistema económico do donde las deficiencias del sistema educativo que ellos tienen lo compensan con una economía de, de mercado tan y tan bollante que atrae las mentes más brillantes. Ahora mismo, ¿quién es el director de Twitter? Un... Um, un, un indio. Ah, ¿Quién, sí, es el director de, ¿Quién es el director de Microsoft? Un indio. Mm, este, eh, bueno, es eso, de eso se trata. Tú quieres tener una economía que atraiga a todo el mundo. ¿Ves? Sí. Eso no es compatible con la independencia también de esta gente. Esta gente quiere cerrar el país. Eso lo, yo, ellos no van a ser los más pro inmigrantes, como yo, la gente, como ellos a veces se pintan.
0: No, no, por cierto. No. El tipo que yo te estaba hablando al principio que escribió los dos libros, ¿verdad? Eh, él acaba de escribir un tercer libro, ¿ok? Te digo cómo se llama el libro. El libro se llama Puerto Rico para los puertorriqueños. Mira la mentalidad aquí. Sí, yo les, yo es yo el, 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 por eso es que yo, yo sé
1: que no son serios. Sí, por, no son
0: serios. Es el mismo no tipo que serios. escribió los libros de, de, por qué este Puerto Rico le iría mejor económicamente. Que por cierto, yo, yo verifiqué y el tipo nunca estudió, no, ha no cogido un libro de, de economía en las manos de él nunca. Este y todo es este más este ideología, ¿no? Y eh, una de las cosas que, 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 yo, la, que yo menciono aquí es que yo te voy a decir la verdad, es un título como eso, si tú llegas a cambiar ese título y lo pones en inglés, escrito por un americano, lo menos que le dicen es racista, ¿sabes? America only for Americans. ¿Tú te imaginas una cosa co como escribir una cosa como esa en Estados Unidos? ¿Cómo le caen la gente encima?
1: Puerto, Puerto Rico, si se vuelve república, y esto es algo que ellos se pasan negando todo el tiempo si se vuelve a república va a haber una inmigración masiva a Estados Unidos, el que lo oh, niegue sí. Sí. sabe que está mintiendo sí. so, en una república tú vas a necesitar tener una frontera bastante flexible porque vamos a, neces vamos a necesitar gente que inmigre de lo es que, vuelvo y te digo si la buena de la base que este, de contributiva se va y hay que mantener a unas personas con unos fondos federales temporeros que van a durar según ellos después de la república eh, eh, y no eso no se reemplaza con una, con una economía de mercado bollante que haya crecimiento poblacional y que pueda mantener una base contributiva grande eh, eso se pierde en una república si todo el mundo emigra o sea, tú no puedes cerrar el país hacerlo solo para los puertorriqueños eh, con la mentalidad de que solamente Puerto Rico va el puertorriqueño Puerto Rico para los puertorriqueños solamente eso no existe eso no no es real
0: sí no no no, no, no es real bueno, yo creo que hemos tenido una conversación bien interesante y buena para eh, la gente que escucha en el podcast de Revolución Racional. Sobel, te doy las gracias por haber pasado este tiempo aquí conmigo. Yo sé que no va a ser la última vez porque ha sido una conversación muy interesante, muy estimulante eh, y que nosotros pues vamos a poder tocar otros temas eh, relacionados a esto que yo creo que, que hace falta tocarlo porque no, no, no escucho mucha gente hablando sobre esto así de real y yo creo que hace falta escucharlo. Así que a todos los que nos escuchan a través de, de podcast les le doy las gracias. Este, acuérdense como siempre que pueden conseguir podcasts de Revolución Racional a través de, de Apple o a través también de, de, de Google y también de Spotify. Y este, si quieren co conectarse con nosotros en nuestro Facebook, nosotros en nuestro Facebook tenemos una página que es Revolución Racional Podcast. Nos, se pueden conectar ahí con nosotros o me pueden conseguir a mí en Twitter bajo el nombre de Holy Chris ahí me pueden conseguir fácilmente y, se, y me pueden seguir en todo lo que hacemos allí so, muchas gracias y a todos, a todos los que nos escuchan pues nos veremos la próxima semana hasta la próxima